0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Eine Vollmondnacht am Elfenweiher. Der Sommer schien endlos zu sein in den alten Wäldern. Ein wundervoller Sommertag folgte dem anderen, und so war es nun schon seit vielen Wochen. Die Tiere konnten sich gar nicht mehr daran erinnern, wie es sich anfühlte, wenn es einmal kalt war. In manchen Nächten fiel ein leichter Regen auf die alten Wälder, so dass auch die Blumen, die Büsche und die Bäume immer ausreichend Wasser hatten und nicht vertrocknen mussten. Torm, der Älteste der Bäume, stand wie immer auf seiner Lichtung und unterhielt sich mit den Tieren, wenn sie ihn besuchen kamen. Und weil die Tiere Torm so gern hatten, kamen sie sehr oft zu ihm. Und so war Torm nie einsam. Immer hatte er Gesellschaft und konnte sich mit seinen Freunden unterhalten. Tjawe, das Reh und der Fuchs Zwange waren die besten Freunde. Seit sie gemeinsam auf einer Expedition gewesen waren, trafen sie sich sehr, sehr oft und unternahmen gemeinsame Ausflüge. Die Expedition hatte die beiden damals bis an den großen Ozean geführt und sie erinnerten sich noch heute gerne daran. Heute hatten sich Tjawe und Zwange zufällig bei Torm getroffen und sie unterhielten sich lange zu dritt. Sie redeten über die vergangenen Zeiten, über Abenteuer, die sie erlebt hatten und darüber, was sie noch alles erleben wollten. Den beiden Freunden gingen nie die Ideen aus und Torm hörte ihnen gerne zu. Oft konnte er ihnen gute Tipps geben oder Vorschläge machen. Sie erzählten und träumten und schmiedeten Pläne für zukünftige Unternehmungen. Plötzlich schwieg Swanger eine Weile und dabei machte er ein ganz ernstes Gesicht. Dann seufzte er tief und sagte »Wisst ihr, was ich am allerliebsten mal tun würde?« Tiavo und Tom waren gespannt und wollten das gerne hören. »Ich würde gerne mal eine ganze Nacht drüben am Elfenweiher verbringen, das stelle ich mir wunderschön vor.« Tjawe war sofort vollkommen begeistert und sagte, »Oh ja, da würde ich auch gern dabei sein. Zu zweit ist das ganz sicher noch viel schöner als alleine. Meinst du nicht, Swange?« Swange war der gleichen Meinung und so vereinbarten sie, dass sie ganz bald mal eine solche Nacht verbringen wollten. Torm hatte ihnen zugehört und hatte einen Vorschlag. »Was haltet ihr zwei denn davon, die Idee gar nicht so lange aufzuschieben, sondern gleich heute Nacht an den Elfenweiher zu gehen? Heute ist ein wunderbar wolkenloser Himmel und es ist Vollmond. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in dieser Nacht ganz besonders schön am Weiher ist.« Tjawe und Zwange schauten sich an und waren sich sofort einig. »Ja«, »Das wollten sie gerne tun. Gute Freunde brauchen nicht viele Worte, um sich zu verstehen. Manchmal verstehen sie sich sogar ganz ohne zu sprechen. Und genau so war es gerade bei den beiden Freunden Tjave und Zwange. Nun begannen sie zu überlegen, was sie denn alles brauchen würden für solch einen Ausflug. »Proviant«, sagte Swange grinsend, »genau wie bei unserer Expedition damals auf dem großen Fluss. Proviant sollten wir unbedingt mitnehmen.« Tjawe erwiderte, dass er darüber auch schon nachgedacht hatte. Nun sollte also jeder der beiden etwas Proviant besorgen und dann wollten sie sich am Forellenbach treffen, um gemeinsam zum Elfenweiher zu laufen. Tjawe war als erster fertig und erreichte den Forellenbach vor Zwange. Er setzte sich auf einen umgefallenen Baumstamm und wartete. Dabei summte er einige alte Lieder vor sich hin, die er von Torm gelernt hatte. Tjave war fröhlich, denn er freute sich auf den Ausflug mit seinem Freund. Als Zwange nach einer Weile am Forellenbach ankam, machten sich die beiden auf den Weg. Zunächst ging es am Bach entlang und danach bogen sie ab und überquerten die große Lichtung, hinter der der Elfenweiher lag. Auf der Lichtung summten und brummten die Bienen fleißig zwischen den Blüten hin und her und große, bunte Schmetterlinge tanzten anmutig über den Blumen. Ein großer gelber Schmetterling landete auf Swanges Nasenspitze und schaute ihn fröhlich an. Swange musste laut lachen, denn es fühlte sich so lustig an, einen Schmetterling auf der Nase sitzen zu haben. Der Schmetterling breitete aber gleich wieder seine Flügel aus und schwebte davon. Tjave und Swange winkten ihm hinterher und wünschten ihm einen schönen Tag. Als sie am Elfenweiher ankamen, stand die Sonne schon sehr tief und es begann zu dämmern. Die beiden Freunde legten ihre Rucksäcke mit dem Proviant im weichen Gras ab und begannen damit Moos und Blätter zusammen, mit denen sie sich ein gemütliches Nachtlager bauen wollten. Nach einer Weile war das Lager fertig und Tjave und Zwange setzten sich nebeneinander und schauten über den Elfenweiher, dessen Oberfläche glatt wie ein Spiegel war. Die letzten Sonnenstrahlen blitzten noch durch die Baumwipfel und beleuchteten den Weiher. Dann ging die Sonne unter, und es wurde langsam dunkel. Tjawe und Zwange überlegten, ob sie vielleicht ein Feuer anzünden sollten, entschieden sich dann aber dagegen, denn sie wollten gerne die Dunkelheit genießen und sich das Licht des Mondes anschauen, ohne dabei vom Feuerschein abgelenkt zu werden. So aßen die zwei in der zunehmenden Dunkelheit ihr Abendessen und lauschten auf die Geräusche des Waldes. Wenn es Nacht wird in den alten Wäldern, dann erwachen manche Tiere, die den Tag über schlafen und gehen auf Futtersuche. Die Geräusche der Nacht klingen anders als die des Tages und unsere Ohren hören auch besser, wenn es dunkel ist. Das war bei Tjave und Zwanga auch so und sie fanden dieses Erlebnis sehr, sehr spannend. Nach einiger Zeit war es wirklich dunkel geworden und langsam begannen die Sterne zu funkeln. Swange legte sich auf den Rücken und schaute in den Himmel. Er stellte sich vor, wie es wohl sein mochte, wenn man zu den Sternen fliegen könnte. Als er Tjave von seinen Gedanken erzählte, antwortete der »Ui«, das habe ich mir auch schon immer gewünscht. Das wäre so schön. Wir könnten von den Sternen auf die Welt herunterschauen und würden sehen, wie die alten Wälder von oben aussehen. Während sie sich noch darüber unterhielten, auf welchen der vielen Sterne sie denn gerne fliegen wollten, kletterte langsam die große, helle Scheibe des Mondes über die Baumwipfel. Es wurde wieder heller und der Mond Tauchte den Elfenweiher in ein wunderschönes, silbernes Licht. Er spiegelte sich im Wasser, so daß es aussah, als gäbe es zwei Monde. Tiave und Zwange setzten sich wieder auf und schauten über den Weiher, der nun aussah wie flüssiges Silber. Auch die Bäume ringsherum wirkten wie in Silber getaucht. So hatten die Freunde die alten Wälder noch nie gesehen. Und langsam, ganz langsam stieg nun ein leichter Nebel aus dem Elfenweiher auf. Der Nebel bewegte sich ganz langsam im Kreis und trieb ein wenig nach links und dann wieder nach rechts. Zwange schaute wie gebannt auf die Wasserfläche und beobachtete den Nebel ganz genau. »Weißt du, Tiave? sagte er dann, »ich finde, der Nebel sieht aus, als wären es Elfen, die einen ganz langsamen Tanz über dem Wasser tanzen. Erinnerst du dich? Tom hat uns doch mal erzählt, dass die Elfen über dem Wasser schweben konnten und nie nasse Füße bekommen haben, wenn sie getanzt haben. Genau so sieht das gerade aus, finde ich.« Tiave nickte bedächtig und antwortete, »Ja, das stimmt.« Vielleicht ist das ja aber auch gar kein Nebel, sondern es sind wirklich Elfen, die da tanzen. Das wäre doch schön, oder? Ich möchte mir das so gerne vorstellen. Während der Mond auf seiner Wanderung über den Himmel immer höher stieg, veränderte sich das Licht am Elfenweiher. Es wurde heller, denn der Vollmond strahlt wirklich sehr hell, Tjave und Zwange konnten alle Büsche und Bäume erkennen und sahen sogar die schwarzen Fledermäuse über den Elfenweiher sausen, die in der Nacht wach waren und auf Futtersuche gehen. »Meinst du, ob unsere Freundin Rase auch dabei ist?«, fragte Tjave seinen Freund. Sie hatten Rase auf ihrer Expedition kennengelernt und sich gut mit ihr unterhalten. Wenn sie dabei ist und uns erkennt, dann kommt sie bestimmt auf ein Schwätzchen zu uns geflogen. Da bin ich sicher, sagte Zwange. Aber Rase kam nicht, und die Freunde wurden langsam müde. Das wunderbare Licht des Mondes leuchtete weiter auf den Elfenweiher, und in der friedlichen Stimmung legten sich Zwange und Java auf ihr Lager. Sie schauten noch eine Weile in die Sterne und auf den Mond, und dann fielen ihnen irgendwann die Augen zu. Am nächsten Morgen wurden sie sehr früh von der aufgehenden Sonne geweckt. Die ersten Sonnenstrahlen fielen durch die Blätter der Bäume und kitzelten die Freunde an der Nase. Tjawe sprang auf, wie das halt so seine Art war, und lief ein wenig auf der Lichtung herum, um richtig wach zu werden. Als er zum Lagerplatz zurückkam, war Swange auch wach und hatte sich schon das Fell geputzt. Die beiden Freunde waren bereit für einen neuen Tag. Sie setzten ihre Rucksäcke auf und schlenderten langsam und gemütlich über die große Lichtung am Forellenbach entlang, bis sie endlich bei Torm ankamen. Sie erzählten ihm von dem Nebel im Mondschein, der ausgesehen hat wie tanzende Elfen. »Na ja«, sagte Torm, »der Älteste der Bäume«, der Elfenweiher hat seinen Namen ja nicht umsonst. Es kann doch sein, dass dort wieder Elfen leben, wie schon damals, vor undenkbar langen Zeiten, als der Weiher seinen Namen bekommen hat. Vielleicht seid ihr beiden heute Nacht die Ersten gewesen, die den Elfen beim Tanzen zusehen durften. Den beiden Freunden, Zwange und Tjawe, gefiel diese Vorstellung und sie freuten sich. Und beide erinnerten sich noch lange an die wunderschöne Vollmondnacht am Elfenweiher. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute. Torm und seine Freunde wünschen dir eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes.